0: Tercera Maratón Online de Cuentacuentos Solidarios. Historias con Vida 2022.
1: Bueno, hola, yo soy Juan Carlos, soy un misionero y he estado un año por Angola. Estuve viajando, pero sobre todo estuve ayudando a gente. Eh, gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad eh, de estar en Angola con estas bellísimas personas que nunca me imaginé conocer. Como ya sabrán, eh, ahora les voy a contar una, una breve historia de lo que yo viví De lo que construí, de lo que hice verdaderamente en Angola Pues bueno, a ver Cuando llegué a Angola eh, Quería ir ayudando a todo el mundo Pero obviamente eso no se puede eh, Cuando llegué, la verdad que vi una civilización súper desarrollada Una cosa que no me imaginaba, obviamente Pero claro, no todo iba a ser tan precioso A medida que iba avanzando, avanzando y avanzando esa civilización se iba desvaneciendo totalmente. Cuando ya llegué a mi destino, me quedé muy impactado. Porque no me esperaba ver la situación en la que vivían las personas de este país. Nada más llegar, me puse a saludar a todos los habitantes. Pero realmente, yo me fijé en un niño que estaba solo, mirando cómo los otros niños jugaban. Cuando ya me instalé y saludé a todas las personas, me acerqué a él. La verdad... Era muy amable y muy gracioso, así que estuvimos un rato hablando y me di cuenta de la bellísima persona que era el niño, que por cierto se llamaba Yacín. Cuando estaba hablando con él, me había contado un poco de la situación, de que no tenían colegios, hospitales, que no tenían nada con qué cuidar a sus caballos, a su rebaño. Así que cuando me fui a dormir, solo podía pensar en cómo reaccionarían todos los niños, los felices que estarían, los agradecidos que estarían conmigo... De que yo pudiera intentar construir todo eso. Al día siguiente. Llamé a una chica. Eh, que me había dicho. Que le gustaría ayudarme. A eh, ayudar a todos los niños de esa aldea. Con la gran suerte. Que Dios. Nos puso en su camino. Gracias a ella. Pude contactar con una constructora. Que evidentemente era la dueña. Así que nos pusimos manos a la obra. El tiempo pasaba y claro, yo no le podía decir nada a los niños porque yo precisamente quería que fuera una sorpresa. Estuvimos aproximadamente unos cuatro meses eh, para construir el colegio, pero no era muy lejos. No se veía desde tanto, o sea, estaba a unos 15 minutos caminando. Y claro, cuando ya pasaron esos cuatro meses, yo me sentía súper feliz de haber construido ese colegio. Pero me quedaba como el mal sabor de boca de no poder construirles un hospital, eh, un buffet, todo. Yo quería que tuvieran lo mejor, lo mejor para ellos. Porque todos esos meses que estuve ahí, eh, bueno precisamente ese año, eh, probablemente haya sido el mejor año de mi vida y nunca se vaya a poder repetir. Así que empezamos a construir y en nada más que seis meses ya teníamos hecho lo que era... El hospital eh, Cuando ya lo teníamos Obviamente estaba muy ilusionado Así que reuní a toda la aldea Que no, no son pocos la verdad Eran como 140, 150 personas Y los llevé a todos Al sitio Con los ojos tapados a todos Fue la verdad que fue espectacular Me lo pasé súper súper bien como viendo cómo los niños reaccionaban, todos dándome abrazos, agradeciéndome a los padres. La verdad que esa noche, que fue un, como tres, cuatro noches eh, antes de yo poder despedirme de ellos, porque fue un año, nueve meses más o menos, eh, la verdad que yo estaba ilusionadísimo. Y claro, eh, me lo agradecieron en las tribus o en la aldea, me lo agradecieron con un gran, gran, gran eh, banquete. La verdad, esa noche fue mágica. Y esa fue mi historia, la verdad que... Probablemente uno de los mejores años que he pasado en mi vida. No creo que se vuelva a repetir. Y la verdad que estoy súper agradecido. Angola es un país bellísimo. Con personas bellísimas. Y bueno, la verdad que esa es mi historia. Eh, no solo me pasó eso, obviamente. Pasaron muchas más cosas, pero me quedo con eso. No con que la construcción de lo que haya hecho, sino... Cómo me lo agradecieron los niños el esfuerzo que tuvimos, que fue recompensado con el agradecimiento y la bondad de esas personas.
0: Tercera maratón online de Cuentacuentos Solidarios. Historias con Vida 2022.
2: que se llamaba Malá y vivía en Mauritania. Su situación económica nunca fue muy buena, no se podían permitir muchos lujos, solo tenían comida y una casa que no estaba en muy buenas condiciones. Malá no iba a la escuela porque su padre no la dejaba, entonces eso requería tener que quedarse en casa y hacer las tareas del hogar con su madre. Malá estaba harta de vivir en esa situación y decidió que cuando fuera mayor se iría de Mauritania a emprender su nueva vida, a ayudar a mujeres en su misma situación. Pasaron los años y Malá se hizo mayor de edad y un día lo más repentino se fue de casa a aprender su nueva etapa. Malá decidió ir a África, concretamente a Angola, que cada día su situación respecto al tema de la mujer es mucho peor. Nada más llegar, Malá se impactó de toda la pobreza que había. Fue el refugio, donde estaban niñas, empezó a colaborar con todas las tareas posibles. Malá se encargaba de dos niñas, Ramla y Saba, dos niñas que no llegaban a los 15 años y una ya estaba embarazada. Malá las ayudaba a emprender, como leer, cocinar, escribir, etc. Todos los días se levantaban. E iban a la escuela y comían, y por las tardes las tenían libres. Malá siempre hacía actividades con ellas, daban paseos e iban a jugar con los niños. Malá siempre se había sentido como esas niñas, solas, sin familia y sin remedios a los que acudir. Pero ellas ya no estaban solas, ya que Malá se quedaría ahí a vivir, ya que ser misionera le cambió la vida. Una vida mejor llena de esperanza y ayuda para los demás. Malá era más feliz que nunca. Es verdad que tenía situaciones complicadas debido a las guerras, pero eso no haría que se rindiera de ese refugio. Y esos niños tengan una buena vida e intentar ayudar en su calidad de vida. Malá abrió su corazón a Dios y así él le brindó con esos pequeños niños que eran todo para ella.
0: Tercera maratón online de Cuentacuentos Solidarios. Historias con Vida 2022. Bueno, para continuar con mi parte de trabajo, voy a hablar algo sobre África. Que este es un continente que, a pesar de que tiene tantos recursos naturales, tiene los índices más altos de pobreza a nivel mundial y con mayor cantidad de conflictos armados, además de una falta de acceso de agua potable que cada vez aumenta en mayor cantidad por todo el territorio africano. Pero bueno, yo me voy a, a centrar más en un país que se encuentra en el sur de África que es Angola Angola su capital es Luanda en Luanda aproximadamente el 23,7% de las personas viven en extrema pobreza pero en partes rurales como Luanda del Norte en Mocico, Vie etc. el 70% de la población vive en extremadamente pobreza es horrible la situación que se puede vivir en Luanda del Norte es horrible de verdad eh, todo esto Llegó oídos de un misionero que se llama Carlos Martínez. Este fue un misionero que estudió en el Seminario Mayor de Granada. Este se cautivó mucho por la labor que hacían los misioneros, ya que este viene de una familia totalmente religiosa y desde muy pequeñito se le, hablaba, se le hablaba sobre las misiones que hacían estos eh, maravillosos seres alrededor del mundo. Eh, este decidió que esto era a lo que él se quería dedicar cuando él creciera, con la mirada puesta en el continente africano, se marchó hasta allí y empezó a formar parte de la Sociedad de Misiones Africanas. Eh, la Sociedad de Misiones Africanas es una organización que se pone al servicio de los más pobres. Concretamente, en el año 2013, Carlos Martínez y un grupo de misioneros solidarios con las esperanzas de la liberación de África, de su progreso y la felicidad del reconocimiento de su propia escuela de riquezas, viajaron hacia Luanda del Norte que estos tenían como principal objetivo fomentar la reconciliación, la justicia, la paz y el entendimiento para las personas del continente, y querían promover la enseñanza, la salud y el desarrollo económico del país. Es este cuenta que cuando llegaron a Luanda, las personas del país los veían a ellos como unos dioses, como unos seres totalmente omnipotentes, cosa que no es cierta la verdad, eh, lo primero que hacían los africanos al verlo era pedirle la, la bendición, ya que pensaban que de esta manera se iban a salvar de la miseria. Carlos Martínez cuenta que la experiencia más traumatizante que era vivido fue a los pocos días de haber estado en el Mundo del Norte. Los misioneros y él se desplazaban de Mundo del Norte hacia un pequeño pueblo rural que se encontraba a no más dos horas de Mundo del Norte. Mientras estaban haciendo el trayecto que era a pie, ellos se encontraron con un niño tirado en el suelo, en completa desnutrición y deshidratación. Y cabe recalcar que estaba rodeado de buitres. Estos animales son unas aves de gran tamaño, usualmente de color negro, que son carnívoras. Se devoran, a, se devoran a los niños en África usualmente. Vale, cuando los misioneros vieron al niño tirado ahí, lo primero que hicieron cogerlo, cargarlo, ellos dicen que el niño no pesaba nada, no pesaba nada, lo podían coger con un solo brazo, el niño estaba delgadísimo, era abismal la manera en la que estaba, lo cogieron, le dieron agua, le dieron alimento, hasta Luanda era de 5 horas, cinco agobientes horas en la que el niño podía haberse muerto. Llegaron hasta Luanda, gracias a Dios. El niño no falleció, lo pudieron sanar en ese hospital y después de un gran tiempo el niño se recuperó, gracias a Dios. Eh, los misioneros y Carlos Martínez se propusieron un objetivo y lo cumplieron, que era crear un hospital en Uganda del Norte, este hospital lo crearon en el año 2015 ha salvado millones de vidas de niños y de mujeres porque muchas mujeres se mueren a la hora de dar a luz en ese país porque no pueden asistir a los hospitales, no podían y muchas otras mujeres le ayudaban a ellas a dar a luz y mientras ellas daban a luz podían morirse ellas o, lo, o sus mismos bebés se morían, eh, son cosas que pasan actualmente en el país, más de 8.500 niños fallecen de hambre, más de 2.500 niños mueren a la hora de dar luz, son cosas que pasan en el país, muchas personas no nos damos cuenta de lo que sucede, pero bueno, esta es la humanidad en la que vivimos, y espero que les haya gustado mi cuento, y muchas gracias por haberme prestado la atención.
1: Ayuda a los misioneros y misioneras para que puedan ayudar a otras vidas. Realiza tu donativo al Visum 04232. ¡Colabora! Más información en www.misionescanarias.org